0: Je sortir là,
1: allez là Ça ça fait trop
2: bien, ça fait les pas les gars J'adore ça, moi je sors tout le temps. Mais putain, ça sortait! Je encore plus. C'est la
3: fête, avec les copains. Oui, c'est la fête. C'est la fête, les Oui,
4: alors oui, c'est trop chouette. c'est trop chouette. Allez quoi c'est Sortez, sortez,
5: c'est vous
4: voulez sortir Vous
5: voulez sortir
4: Je suis chaud comme un chocolat et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Tour 99.5 FM pour une nouvelle émission sortée « La quotidienne socioculturelle culturelle étudiante Tourangelle ». Et aujourd'hui, pour commencer tranquillement la semaine, nous avons décidé de vous diffuser une série de podcasts Made in Art et Radio. Cette série se nomme Backstage dans l'ombre des stars. Le synopsis est le suivant. Ils travaillent pour que la musique résonne dans les plus grandes salles. Les régisseurs de concerts racontent l'envers du live avec NTM et Oasis, Marilyn Manson et MHD. Ils sont à la fois baby-sitters, couteau suisse et confidents. Ils travaillent dans l'ombre des plus grandes stars de la pop, du rap et du rock. Dans les coulisses comme dans le tourbus, ils ont tout vu et tout vécu, mais ils ne racontent presque jamais rien. Pour organiser les concerts les plus fous avec les musiciens les plus fantasques, il faut des régisseurs ri rigoureux, pragmatiques et toujours à la hauteur des événements. À travers des anecdotes insolites et touchantes, ces femmes et ces hommes de l'ombre racontent leur métier et leur proximité pas toujours simple avec les musiciens. Et donc cette série comporte six épisodes, vous pourrez euh, écouter ou réécouter l'intégralité de la série sur le site d'Arte Radio. Et bon, trêve de blabla, je vous laisse donc avec Backstage dans l'ombre d'une star, un documentaire signé David Comeyas pour Arte Radio, en direct d'en Sortez. A plus
6: En fait, quand j'explique mon métier, les gens ne comprennent pas, pas souvent, puisque les artistes, tu partages leur quotidien, leur culture. Et toi, ton rôle, c'est de les emmener euh, et puis faire en sorte que... À leur hache, ils soient sur scène.
0: Le côté le plus excitant, finalement, du boulot, c'est de te dire bah, ce show complètement dingue, je le rends possible, en fait. Ça te remplit, quoi, tu vois, c'est extrêmement satisfaisant comme sensation.
2: Backstage, backstage. Les coulisses des plus grandes tournées, racontées par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts.
3: Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch.
7: Ils remplissent les plus grandes salles, mais personne ne les connaît. Ils sont en même temps organisateurs de tournées, baby des stars, et parfois même conducteurs de bus. Les régisseurs de concerts dévoilent leur intimité avec les artistes, et leurs aventures musicales, toujours derrière la scène. Bienvenue backstage. Épisode 1, « Vie ma vie » de régisseur.
5: Je m'appelle Madly Mendy Silva,
8: je suis régisseuse. Philippe Guerrero et je suis régisseur depuis
6: 25 ans. Je m'appelle Jean-Philippe Pernay, on m'appelle JP. Je m'appelle Boris Memi, je suis le régisseur de Christophe Chassol.
1: Je m'appelle Christophe Pommier, je suis régisseur et directeur technique pour des groupes comme NTM,
6: comme MHD. Et j'ai
1: travaillé avec plein d'artistes. Sofiane, David Murel,
0: Angélique
6: Jocorn, Camille oui. Bazbaz, Magic Malik, Mjosek, Tony Allen. Théâtre avec Charles
5: Trempling. avec Salif Keita aussi.
6: C'est une sorte de babysitter euh, big big babysitter je gère d'un problème de micro sur scène jusqu'à un problème de gastro dans le bus, jusqu'à un problème de gueule de bois, jusqu'à un problème, il euh, y a trop d'air dans le vent, l'eau est trop mouillée, enfin il y a tout ça à gérer quoi, voilà. Je travaille avec Marilyn Manson sur le festival
8: de Nîmes, on est dans les arènes de Nîmes, donc un endroit super beau. Et puis l'après-midi, je regarde, il y a des runners, on appelle ça des runners, c'est des coursiers qui vont faire les courses pour tout le monde. Et je vois sur la liste euh, croquettes pour chiens. Alors je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi il veut des croquettes pour chiens Et donc on mène l'enquête et on, on s'aperçoit que Marilyn, en arrivant à son hôtel, il y avait un jeune chien qui était dehors, qu'il a trouvé sympa et qu'il l'a suivi. Il a pris le chien, il est monté avec lui dans sa chambre. sauf que le chien avait des propriétaires et que les propriétaires cherchaient leur chien partout. Donc, euh, le métier de régisseur, c'est aussi négocier avec euh, un couple de gens qui ont perdu leur chien et qui est dans la chambre de Marilyn Manson, dans son hôtel 5 étoiles. Ne bougez pas, on va vous retrouver votre chien. Voilà, c'est ça le truc. Donc, c'est des trucs un peu débiles, des fois. Ça. Voilà.
5: Quand je parle de ce métier-là, je dis souvent qu'on est euh, chef de colo. Ça paraît ultra-ludique, mais je crois que ça dit vraiment l'ensemble des choses. C'est-à-dire, c'est nous qui avons la responsabilité que le show se passe dans les bonnes conditions. Et de Colo, parce que c'est vraiment beaucoup aussi de la gestion humaine et de la gestion de groupe. Tu sais de là C'est bon
0: minutes On y va un bon organisateur de Colo. Tu emmènes des gens en tournée, tu les emmènes en voyage, tu vois, et puis tu t'en occupes. Et c'est vrai que... Tu les babysites pas, mais tu n'imagines pas le nombre de fois que tu dois répondre à la question « c'est quelle heure demain », tu vois. Alors que tout le monde a une feuille de route, tu les as déjà prévenus, on a des groupes WhatsApp on s'échange les trucs, mais combien de fois tu vas entendre « c'est quelle heure au fait demain », tu vois. Ah ouais, si tôt, putain.
8: Dans une journée d'un régisseur, il y a des moments assez forts. Quand on ouvre les portes du camion le matin, quand on regarde et qu'on s'aperçoit la tâche du travail qui nous attend, ça, c'est quand même le truc. L'autre temps fort, c'est l'ouverture au public. Ça, c'est Ce moment-là, c'est quand tout est prêt et qu'on a réussi à, mettre, à finir les balances, que tout le monde est, est OK au niveau de, dans tous les départements. Quand j'entends les départements, c'est au son, à la lumière, à la billetterie, les gens de la salle, à la sécurité. Et ça passe par le régisseur, le, le top départ si veux, du truc. En anglais, on dit « open doors ». Et tu vois des mômes qui courent. Moi j'ai assisté une fois au lancement de. à l'ouverture des portes de Carré, des charrues. Euh, oui, c'était l'année où il y avait les Allemands de Rammstein. Et donc c'était assez impressionnant de voir tous les gothiques avec des plateformes boots euh, sous un soleil de plomb plein mois de juillet qui couraient dans les champs pour regagner le devant de la scène, si tu veux, à l'ouverture des portes. Et j'en garde un souvenir ému en fait. Et puis il y a le. Le troisième moment aussi qui est euh, ben, l'entrée sur scène de l'artiste. Et quand on demande le noir-lumière, on passe d'un état de rien à lumière. Et là tout arrive et tout commence. Et ça c'est le début d'une histoire en fait. Parce qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'en a absolument rien à foutre de l'histoire qui va être racontée, de la personne qui va monter sur scène, de l'engagement de la personne, de tout ça, ça c'est pas possible. Moi ce qui m'intéresse c'est noir, lumière, voilà, noir, lumière.
1: Le tour de, de NTM, donc le dernier concert à Bercy. On est plein à être arrivé à 7h30 du matin parce qu'il euh, fallait qu'on s'approprie aussi, euh, nous, nos émotions et qu'on arrive à les sortir avant que tout le Brand de Combat se mette en route. Parce qu'on savait qu'on enterrait un des plus grands groupes de rap français que l'histoire ait connu à ce jour. On était 230 personnes, je crois, à travailler sur ce concert. Et puis euh, les mecs arrivent, je vais essayer de cool chaîne. Lord Co City, il y avait Zox, il y avait Bustaflex, il y avait Tuko, il y avait Grand de il y avait les Ragasonic. Il y avait 14 artistes à gérer sur la tournée. Voilà, tu parles quand même d'une grosse grosse machine, tu vois. C'était à Bercy, t'as 16 000 personnes qui vont arriver dans la salle déchaînée. Même... Les mecs sortent de la scène, le concert c'est parti, t'as deux heures de show, c'est carré, tu vois. L'autoroute, le truc c'est l'autoroute. Avec des moments d'émotion très très forts. Quand, euh, quand t'as un de tes enfants qui est dans la salle et puis qui se mettent à chanter « Laisse pas traîner ton fils », tu vois, ça te parle directement. T'as des espèces d'épiques d'émotion parce que tu sais que euh, Sonic qui monte sur scène pour faire leurs deux morceaux avec NTM, tu sais que quand ils vont sortir, ils remonteront plus jamais sur scène avec eux. avec des, des moments d'émotion très très forts. Moi je suis né à Saint-Denis, j'ai le même âge qu'eux, enfin on a grandi dans les mêmes quartiers. Après on dit les mecs du 9-3 c'est des bons à rien, mais la preuve que non, tu vois. En plus tes potes avec tous ces gens-là, parce que tu les connais, tu les côtoies au quotidien, c'est tous des gros caractères, mais c'est des gens qui sont très famille, parce que c'est des gens qui ont tellement peu confiance aux gens que quand ils ont confiance ils te la donnent à 100%. C'est des gros lascars, et tu les vois se tomber dans les bras, faire des câlins et tout, et tu te dis, bah, Ouais, en fait, c'est des humains, en fait, tu vois, c'est... Et puis toi, tu t'as la boule qui monte, tu fais un à mesure, parce que tu as le timing du concert, tu vois le timecode qui défile et tu sais où t'en es dans le concert et tu sais que là, il reste genre 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. NTM, c'est terminé. Et là, tu as un espèce de truc qui monte. Ça me remonte un peu, là, d'ailleurs, ça me fout les poils et tout. Et le concert se termine, tout le monde se tombe dans les bras. Il y avait ma femme sur le côté de la scène, et je me suis tourné vers elle, elle était en larmes. Et ça, ça fait un truc, tu vois. Et, euh, les artistes montent en loge, euh, boire des coups, euh, s'amuser, voir leurs potes, euh, ce qui est normal. Toi, tu as 250 personnes que tu mets en branle pour tout déménager, parce que, évidemment, Bercy, le lendemain, la salle, elle est pas vide. Il y a un autre concert qui doit s'installer à 4h du matin, toi, il faut que tu sois parti. tu T'as 18 mi qui à charger. Tout le monde a des cases, des pompes de sécu, des gants, il y a sa cour de partout, il y a des camions qui rentrent, qui sortent. Et puis là, es au milieu de tout ça, et là t'as un Joe Star qui arrive et qui va saluer tout le monde. Tu vois, le mec n'est pas obligé en fait. Hein. On n'est rien en fait, en vrai. Et le mec vient pas saluer que les gens qui ont fait toute la tournée, c'est-à-dire on était un noyau dur de 40 personnes. Et il vient pas saluer que ces gens-là, il salue tous les roads, il salue tout le monde. Et tu vois, là ça te fait un truc, tu te dis « putain, j'étais pas prêt » et je le sais toujours pas. Le bec s'est arrêté à côté de moi, il m'a serré dans ses bras et il m'a embrassé. Ça se termine en fait que, que ben nous, entre nous, le gros noyau dur, on se retrouve, on boit tous un coup ensemble. Il y a un grand silence dans, dans la loge. On se regarde et on se fait « putain, on l'a fait quoi ». On a réussi à sortir ça de terre avant de les enterrer un peu. Mais je crois que c'était 12 dates, mais c'est 12 dates intenses, hein, tu vois, c'est… Le Palais 12 à Bruxelles, c'est 20 000 personnes. En Suisse, on a fait un 18 000. Truc de fou, quoi.
5: Sur la tournée de Salif Keta. On décharge, on arrive sur le plateau et là je vois que le gars du plateau est en train de caler plein de choses mais en parlant que aux garçons de l'équipe. Donc on est, on est plusieurs à se regarder comme ça et on s'amuse déjà de la situation donc on dit rien sur le coup. Et puis quelques minutes passent comme ça et à un moment il y a un des gars qui lui dit mais tu sais là tu discutes de ça avec moi, c'est cool hein, mais en fait c'est avec elle qu'il faut que tu vois parce que c'est elle la régisseuse du groupe. Et là, il y a eu un petit moment de solitude de ce gars-là qui, en plus, n'était absolument pas contre moi, mais c'est juste que dans son inconscient, si tant qu'il y avait une fille dans cette équipe, c'était pas possible que ce soit elle la chef d'équipe et que ce soit elle la régisseuse. Et du coup, on a beaucoup ri de cette situation. Bon, moi, évidemment, je n'ai pas marqué le coup, il n'y avait aucun intérêt à faire. Je pense qu'il était déjà tout seul dans son, petit, dans son joli bourbier. Donc, euh, donc, on a beaucoup ri de ça, et voilà. Allez, 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 allez. On balance dans un quart d'heure, les gars. On trouve quand même de plus en plus de femmes régisseuses qui ont 20 ans, 25 ans et qui, elles, commencent à aller sur les routes ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans.
6: Une autre histoire bien, c'est quand même celle d'Ina Dayard où euh, c'est un collectif jamaïcain où la moyenne d'âge est euh, environ 65-70 ans dans le bus. Il y a quelques petits jeunes qui sont là pour chanter mais euh, sinon c'est des vrais icônes. C'est des mecs qui ont tutoyé Bob Marley, c'est des mecs, euh, des icônes. Quoi. Et donc j'ai eu la chance de partager euh, leur vie parce que d'un seul coup, j'ai été, euh, été promu au rang de Rasta Blanc. J'avais la chance déjà d'être euh, cautionné par Winston McAnuff, avec lequel j'avais travaillé dans le cadre d'une autre tournée avant.
2: Attention euh,
6: Donc, il euh, y a eu une histoire de confiance qu'il a fallu installer au début. C'est des, des vieux de la vieille, tu ne vas pas leur apprendre comment faire un concert, tu ne vas pas leur apprendre. Ils m'ont toujours impressionné parce qu'ils sont tellement dissipés. Euh, Dissipés avec des, des nuages qui se dissipent autour d'eux toute la journée. Euh, dans le bus, c'est macao quoi, euh... et tu te dis c'est pas possible, je n'arriverai jamais à les emmener tous au même endroit. Et quand je dis tous, on parle d'une bande de 18 à 20 personnes, avec des légendes dedans, avec Ken Bush, avec Horace Andy, Horace euh, qui en plus a cette petite maladie, je sais plus comment ça s'appelle, assis au bout de plus de deux minutes dans un endroit sans euh, fait des crises en pleine nuit, ils sont tous euh, un peu allergiques au tourbus, parce que dans un tourbus on dort dans une espèce de petit compartiment qui leur fait penser à un cercueil, alors ils veulent pas dormir dedans, ils veulent dormir en bas. Assis, il y en a qui dorment les yeux ouverts, parce que sinon il y a un espèce d'esprit de, de, malfamé qui va venir leur piquer, leur, leur ouvrir les yeux pendant la nuit. Enfin bref, on, on doit faire avec leur délire, mais s'assurer qu'il ne manque de rien et s'assurer que techniquement tout roule. Ça a été très très formateur pour moi des trucs lunaires, tu rentres dans le bus, il est 2h du matin, eux ils sont là, ils ont chacun la pipe au bec, et puis tu te dis que t'as mal au dos, t'as mal à la tête, et il y en a un qui monte dans sa petite cahute, qui ressort une espèce de fiole, ils appellent ça la boisson de feu, ils te parlent de jazz, de machin, ils prennent ça et te le mettent contre la nuque, Il fait trois tours autour de toi, Il casse une chips, alors c'est risible, mais pour eux c'est très sérieux en fait. Je sais pas si c'est les vapeurs ou autre chose, mais euh, ça fait du bien, en tout cas. Tu sens que eux, c'est... Euh, une autre culture, le rapport à l'autre est différent, le rapport à la musique est différent de nous. quoi. Une fois j'ai perdu les pédales, une fois j'ai arrêté mon métier, je bossais pour une salle qui s'appelle Le Chabada, à Angers. Une salle très connue, où, dans laquelle j'ai été euh, directeur technique pendant 7-8 ans. Et là, on accueillait un artiste qui est un espèce de gros bluesman. Mais un mec, euh, je sais pas, 100, 150 kg, euh, 1m60. Et le mec, euh, d'une impolitesse, et d'un irrespect total. Pas bonjour, toujours en train de pester dans tous les sens. Donc pendant la balance, il était comme ça, je dis « bon, c'est pas grave, il est mal luné ». Je fais son son de retour et tout. Le mec à la fin de la balance quitte le plateau, passe à côté de son régisseur, le regarde et lui dit en anglais :« Lui dit celui-là, à partir du moment où ça joue, il faudra penser à lui couper les doigts. En gros, ça veut dire qu'il faut plus que tu puisses je touche à rien. » Le concert arrive. Il commence un morceau, deux morceaux, trois morceaux, et au bout du troisième morceau, je sais pas, je suis devenu sa cible. Il m'insultait devant les gens. The fucking guy, the man of the monitor. Enfin bref, j ai, j ai, ça m'a saoulé. Et à un moment donné, il me, il me regardait, j'étais visible du public, et là, j'ai fait un gros doigt, quoi. J'ai fait un gros doigt en l'air, et je me circulais de la console. Et là, le mec commence à jouer, ça allait pas, il recommence à m'insulter, en me demandant un truc, et je, je ne touchais plus à la console. Et là il pose sa guitare devant le public. Et il vient vers moi et là je me dis ça y est, je suis foutu quoi. Le mec il a 150 kilos qui arrive devant moi. Tous les gens qui étaient à la console de retour derrière moi qui d'un seul coup s'écartent et je me retrouve nez à nez avec ce beau bébé. Et euh, je me suis dit je vais m'en prendre une. Quoi. Il arrive face à moi ah. et là il me tombe dans les bras. Et, Man, it's a game, it's for the show, it's for the show. Je lui ai expliqué que moi c'est même pour un show quoi, qu'on ne traitait pas d'enculé machin. Et tout ça, et donc il est retourné sur scène et après il a utilisé Monsieur à chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. Monsieur, Mister, Mister, mais de manière très hautaine. Et fin du concert, le bonhomme est, est juste passé devant la console. Il m'a il regardé comme ça en montrant du doigt à l'américaine, là, tu sais comme ils font tous les Tom Cruise et compagnie. Et il m'a dit « Thank you Mister » et il s'est barré. Donc voilà une fois, la seule fois où j'ai vraiment baissé les bras.
1: moins de patience avec ma famille qu'avec les artistes. Mon métier consiste à être un très bon psychologue. Je sais pas, c'est pouvoir être réactif, mais pas être non plus à la solde de l'artiste. Enfin, si le gars me demande des frites à 4 heures du matin, si c'est pas Gérard Depardieu, je le fais pas quoi. Je l'ai fait pour lui, c'est même pire que ça, j'ai même fait ouvrir des cuisines de resto à 4 heures du matin, enfin, le gars mange beaucoup donc... Mais sinon, non, non, tu peux pas les caprices, c'est pas à moi de les gérer, c'est au manager. Je ne peux pas concevoir de passer euh, entre 100 et 130 dates par an avec une personne que j'aime pas, qui la musique m'emmerde. Euh, Mais c'est un choix aussi, hein, ce qui m'a coûté aussi des affaires euh, qui auraient pu me rapporter beaucoup d'argent ou de la notoriété. entre guillemets. Tu vois On fait ce métier pour être libre et si tu sais pour te mettre un boulet au pied parce que euh, tu pars sur une tournée en me disant « je vais prendre du pognon » même si je vais m'emmerder, je vais prendre du pognon, bah non, moi ce n'est pas mon idée en fait. Sur une tournée d'MHD, on part en Afrique. Le mec ne m'a pas adressé la parole. Tu vois, pour lui, j'étais vieux. Toi, t'as as 50 t'arrives avec des mondes de 20 ans. Et là, il n'y en a pas un qui te parle. Tu vois, t'appelles la prod. Tu dis, moi, si c'est comme ça la tournée, je vais faire deux dates, je vais arrêter, tu vois. Et en fait, le lendemain, au petit déj, les mecs sont venus manger avec moi, on a discuté, on a appris à se connaître, et on a passé des moments mais, incroyables sur cette tournée, parce que le, le gamin, il est adorable, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute des gens. Et alors je vous raconte un peu ma vie, ma fille vit à l'étranger avec sa mère, et son anniversaire c'est le 26 janvier, et du coup, on, la première cigale de MHD, le premier concert parisien, c'est le 26 janvier. Je dis, ah merde, <rire> je, vais, je vais voir MHD, je lui dis, mec... Moi, la date, je me fais remplacer, je vais pas la faire. C'est l'anniversaire de ma fille, je ne vais pas la faire. Et je vois bien que ça le travaille, tu vois. Pendant quelques semaines, il vient me voir, il me taquine. Euh, il me presse un peu, genre, mais ouais, mais il faut que tu sois là, t'es obligé, on ne peut pas le faire si t'es pas là. Hein. Et là, le gars, il me dit, ouais, de toute façon, euh, le problème est résolu. Euh, J'ai acheté des billets d'avion pour ton ex-femme et pour ta fille, pour qu'elle soit là au concert. Comme ça, on est sûr que t'es là, tu vois. MHD, c'est ça. C'est que le mec, il peut ne pas te parler, et puis d'un seul coup, le mec, il a un éclair, et il vient te voir et dit "Oh bah tiens, voilà les billets d'avion. Si tu veux, on leur paye l'hôtel et tout. Je me suis arrangé. Elle habite loin, ma fille, hein, tu vois. Elle habite en face de la Mauritanie, donc euh, c'est billets d'avion cher, C'est, il prend pas un billet, il prend deux billets. Mais qui fait venir mon enfant, tu vois Ça m'a touché euh,
6: au plus profond de moi, en fait." Quand tu vis avec quelqu'un 24h sur 24, peu importe l'artiste, il y a beaucoup de productions qui vont te dire, faut prendre de la distance avec l'artiste, faut pas oublier qu'on est régisseur, que machin. Mais c'est quelque chose qui est très facile à faire derrière un bureau. Quand tu vis avec l'artiste, quand tu gères de son mal dedans, sa, sa rupture avec sa meuf, tu deviens le confident de l'artiste pendant cette tournée-là. Euh, tu es même euh, des fois euh, d'astreinte la nuit à 3h du matin, tu reçois un petit texto, tu dors, euh, non, tu dors pas, tu te retrouves en bas, à l'hôtel, tu fumes une club, tu refais le match. Tu bosses avec des gens qui, qui sont adulés par des milliers, des millions de personnes, euh, qui se retrouvent dans des salles complètes, avec des gens qui crient leur nom, et d'un seul coup, à 2h du matin, l'autre devient normal. Il est comme moi, à l'hôtel, et il est tout seul, et il se dit, ah, il y a cette espèce de solitude immense de l'artiste, je la comprends. J'ai eu la chance de travailler avec Myosec pendant des années. C'est quelqu'un qui j'ai partagé des, des moments durs, des moments forts. Il sait beaucoup de choses sur moi, je sais beaucoup de choses sur lui. C'est con, hein, mais comme si on était des amis, quoi, quelque part. Mais euh, peut-être qu'on l'est. On va savoir. Je sais pas. Tous les soirs, Myosec, il monte sur scène, il enfile ses grandes boxes quoi. Je me souviens notamment d'une superbe date de Myosec, au vieilles charrues, il y a 4-5 ans, 6 ans. Et là, quant à 60 000 personnes, qui reprennent toute la chanson de A à Z, que toi, tu es sur le coin de la scène, tu as des espèces de trucs qui te gratte sur les bras, c'est des poils qui sont en train de s'érisser, et tu te dis, putain, j'en passe des moments de merde, mais voilà, tu les oublies tous d'un coup d'un seul parce que ça. Parce que tu vois la gueule de tes amis musiciens sur scène qui prennent cette bouffée d'émotion, et ouais, c'est des moments magiques. Thank you. La mentalité, bah, c'est show most en fait. Hein. C'est ça, le, le but, c'est que ça
2: joue. À suivre sur arte Ouais,
1: j'ai jamais eu de plus grosse galère euh, qu'avec MHD ce jour-là, en tout cas, parce que sinon, la tournée se passait plutôt à la cool, hein, en vrai. Mais de toute ma vie professionnelle, c'est une des plus grosses, ouais. Si ce n'est la plus grosse.
2: Backstage. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées, racontées par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts.
7: Retour en Afrique avec MHD par Christophe Pommier. Un
3: podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch.
1: Alors, sur une tournée d'MHD, on part en Afrique. Il est sénégalo-guinéen. Au Sénégal, tout se passe bien, machin, et le lendemain, on joue en Guinée, c'est-à-dire chez lui. Là où il a ses racines profondes, euh, on faisait jouer à Conakry. T'es avec un artiste qui est quand même euh, le petit prince de la tu T'es chez lui. Déjà, on arrive à l'aéroport, on est obligé toute la journée, de la veille, d'envoyer des fausses pistes sur les arrivées d'avions. Parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de monde. Et là, tu arrives à, à l'aéroport... Évidemment, tu passes pas les contrôles, tu es reçu par le grand responsable de l'aéroport, le ministre de je sais pas quoi, le, le cousin du président, machin. Tu vois que le hall, il n'y a personne dedans. Parce que tout l'aéroport, il est fermé par des militaires, parce que dehors, il y a 7000 personnes qui l'attendent, tu vois. Avec ce qu'ils appellent les mamayas, c'est des voitures avec des gros parleurs, Dès que tu l'allumes, le truc, ça sature, c'est impinable le son. Et là, toi, tu dois aller de l'aéroport à l'hôtel. Et t'es sous escorte policière. Parce que tu sais que sur la route, eh ben, tu vas créer un des plus gros bouchons de l'histoire de la ville. Tu vois On est assis sur les fenêtres des voitures pour essayer de pousser les gens. Lui, MH, il est, il est, à ce moment-là, il est pété de rire. Il décide d'ouvrir le toit ouvrant de la voiture dans laquelle il est, et le mec s'assoit sur le toit, voilà, et on fait la route comme ça. Et donc, de passer d'une de dizaine de voitures toutes pareilles, avec des vides teintées où personne ne savait trop où il était, et ben là, t'as un mec qui est assis sur un 4x4 noir, habillé tout en blanc, avec ses cheveux blonds, et là, tu sais que c'est MHD. Et là c'est le bordel, parce que tout le monde, toutes les voitures en fait essayent d'aller à côté de lui. Tu pries le bon dieu pour pas t'arrêter un feu, tu pries les bons dieux pour que les gendarmes euh, puissent faire euh, en sorte qu'on puisse ne pas s'arrêter. Tu crains pas pour la vie de l'artiste, tu crains plus pour la vie des gens, parce qu'il va y avoir un amas de gens, les gens vont vouloir tous se marcher dessus pour essayer de le toucher, de le voir, enfin tu vois. Et du coup on trace, on arrive à l'hôtel, le lendemain, concert. Je parle avec l'organisateur local, je veux aller sur le site, je veux aller voir, je connais un peu l'Afrique, et es dans des pays où tu sais que ça peut être un peu tendu, donc tu fais un peu attention à tout, tu es un peu plus sur tes gardes que d'habitude. J'arrive sur place, je vois des crash-barrières, je vois une scène qui est montée sur des étés, tu vois les étés, les trucs pour euh, retenir les toits, pour euh, retenir les chantiers, tout ça, la scène elle est posée là-dessus, à 2m50 de haut, et puis euh, bon, ça paraît plutôt pas mal. L'heure à laquelle on doit partir de l'hôtel arrive, j'appelle la prendre locale, le mec me dit, on n'est pas prêt, ok ça arrive. Une heure se passe, deux heures se passent, trois heures se passent. Et là, le concert qui devait commencer à 20h, il est 22h, on est toujours à l'hôtel, on ne sait pas ce qui se passe. Du coup, je monte dans une voiture de police avec le chef de la police locale et je lui dis, tu m'emmènes là-bas. Et j'arrive là-bas, il n'y a plus de crash barrière, il y a tellement de gens partout que je ne sais plus où est le devant de l'arrière de la scène. Tu arrives dans un endroit où tu ne reconnais plus les lieux que tu as vus deux heures avant. Et je monte sur scène et là je sens que la scène elle se dérobe sous mes pieds, elle danse. Il y avait une femme qui était couchée sur la scène et je me rappelle avoir mis mes doigts sur son cou pour voir si elle respirait encore, s'il y avait encore un pouls. Tout part un peu en vrille, t'es es représentant de la prod française, t'es représentant de l'artiste et il faut prendre des décisions tout de suite. Et là je dis au mec surtout vous démontez pas la scène devant parce que c'est ce qui empêche que tout le monde pousse d'un bloc. Et le mec me dit d'accord. Et je descends de la scène et j'entends des coups de marteau. Je remonte sur scène, les mecs sont en train de démonter ce que je leur ai dit de pas enlever. Et là, la scène commence à vraiment basculer dans tous les sens. Du coup, je fais redescendre tout le monde et euh, l'artiste arrive et je lui explique la situation et il me dit « ouais, je veux quand même monter sur scène, je veux essayer euh, ». Je le regarde, je regarde aussi son garde du corps, je lui fais « on fait quoi ?» parce que là, c'est chaud quand même, c'est dangereux. On décide de le laisser monter sur scène pour qu'il prenne la mesure lui-même en fait du problème. Et il monte sur scène. Il fait un morceau et s'en va. Vous avez prévu genre 60 000 personnes, on s'est retrouvé à 220 000 personnes dans la rue. Tant de dire que le son qui n'était pas prévu pour, donc les gens n'entendaient pas, ça râlait, c'est parti un peu en émeute. Les gens qui avaient mis le feu au truc parce que les gens étaient énervés de ne pas entendre. Et là, ça part mais en vrille, mais d'une force. Et là, je dis à son garde du corps, je lui dis « je prends sous ton bras, tiens, et tu te barres avec, quoi. Et t'embarques tout le monde. » Et puis moi, je veux pas que demain, dans la presse, on dise au concert de MHD, il y a eu 15 morts. Tu vois, j'ai fait partir tout le monde et moi, je suis tout seul au milieu de 200 000 personnes en colère, quoi. Et à ce moment-là, je suis pratiquement plus que le dernier blanc. Et en fait, il y a un mec de la police qui est venu me récupérer, qui, on est parti en moto, Enfin, tout se termine bien. On a fait fermer l'hôtel quand même, on a, fait, tu vois, on a pris beaucoup de précautions. Donc grosse déception de la part de tout le monde, parce que c'est le concert qu'on attendait tous, du retour de l'enfant en prodige dans son pays. Alors lui, le soir du concert, il rentre à l'hôtel, il est dépité et il est en colère contre tout le monde. En premier contre moi surtout, parce que c'est moi qui ai dit non. tu vois. Et le mec, je prends le temps de lui expliquer. Tu vois, je lui dis, je peux comprendre que tu sois fâché contre moi. Si tu veux qu'on arrête notre collaboration, on l'arrête. Tu vois, je lui dis, mais moi, je pense que j'ai eu raison pour telle, telle, telle et telle raison. Puisqu'il y avait ses parents, il y avait euh, ses tantes, il y avait... Enfin, tu vois, à ce moment-là, tu n'es pas responsable que d'un artiste et de 15 personnes qui sont avec toi sur la route. Là, à ce moment-là, tu es responsable de toute une communauté de gens. Et moi, j'ai discuté avec sa mère à l'hôtel aussi. Et je lui ai dit, je suis désolé, je l'ai et je vous ai privé peut-être d'un moment euh, génial. Mais... Euh, je lui ai dit, on reviendra et on le fera, et là ça sera fabuleux plus que génial. Tout ça a été compensé par le fait que le lendemain matin, on est venu nous chercher à l'hôtel avec quatre voitures. On a fait 4h30 de piste et on s'est retrouvé dans le village de sa grand-mère. Accueilli par des enfants qui nous couraient derrière parce qu'ils n'avaient jamais vu la star de près. On s'est retrouvés assis avec tous les anciens du village, les sages. Et toi, tu te retrouves au milieu de tout ça et c'est complètement délirant. quoi. Et tu vis un moment magique, tu vois. Après, on y est retourné, on a fait un stade qui s'est extrêmement bien passé, tu vois.
2: À suivre sur arte-radio.com
8: C'est un mauvais rêve, en fait, c'est pas possible. La fin d'un des plus grands groupes anglais en direct à Rock en scène, avec moi en régisseur. Il y a un truc qui est pas possible. J'ai pas pu vivre un truc
7: comme ça, quoi.
2: Backstage. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées, racontées par ceux qui gèrent tout, les régisseurs de concerts.
7: La dernière bagarre des frères Gallagher d'Oasis, par Philippe Guerrero. Un podcast de
3: David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch.
8: On est en tournée Oasis en Europe, sur une série de zéniths, 5 semi-remorques. Chaque frangin avait son bus, déjà, donc ils ne sont pas ensemble il y a deux tours bus qui se partagent avec les musiciens, qui se répartissent suivant les affinités, euh, certains musiciens avec Lyam, certains musiciens avec Noël. Et les frangins ne se parlent plus déjà depuis un petit moment en fait. Ils ont, ils ont chacun un garde du corps et puis ils se croisent, et ils se croisent sur scène bien entendu. L'année d'avant, il y a un, un mec du public qui est monté sur scène, qui a sauté sur Noël et qui l'a fait tomber avec sa guitare et qui s'est brisé deux côtes. Donc déjà, il y a une ambiance un peu euh, flippée par et donc sur scène il y avait un truc, c'est-à-dire que tu ne peux pas accéder au plateau si tu n'as pas une chasse juble comme un stadier avec l'Oasis dans le dos. C'est surprotégé la scène en fait. On avait reçu un fiche technique, normal, son, lumière, repas, etc. etc. et on avait reçu à un côté un dossier sécurité qui était aussi épais en fait à peu près. Il fallait mettre un agent euh, tous les 5 mètres, en fait, dans les, dans les loges. Chacun est sur ses, euh, avec ses bodyguards et chacun est flippé de l'agression. Donc c'est cette ambiance-là un petit peu particulière, quoi, dans la tournée. Noël, elle est super fermé, on ne le voit pas beaucoup. Il arrive au dernier moment, il repart tout de suite. Par contre, Layam est très friendly, il est très sympa. Alors qu'on peut penser que c'est plutôt lui qui est plus agressif et tout mais en fait euh, les relations avec le c'est juste euh, ouais on va foutre le feu ce soir, euh, tu vas être content de nous, euh, t'as jamais vu un groupe comme ça, euh, on va tout déchirer euh. donc on fait ces tournées de Zénith, euh, Nantes, Toulouse, euh, je sais pas peut-être on aurait dû voir qu'ils avaient du mal à supporter, c'était tendu entre eux quoi, Il y avait, ils se prenaient la tête déjà. Euh. Il y a un tas de groupes comme ça qui ont travaillé beaucoup ensemble. Je sais par exemple sur Korn à l'époque, Jonathan Davis, le chanteur, avait été dans un bus, Phil D dans un autre, Eddie l'autre, etc. Donc les gens se séparent un peu, tu vois, et c'est normal parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble et depuis longtemps, et ils ont envie sur la route d'être un petit peu séparés. Donc ça m'a pas choqué moi. Dans Oasis, il y a un mec qui est chargé de la déco, de la perso de la loge. Donc il y a le drapeau de Manchester City qui est posé dans toutes les loges. Donc ça c'est en grand. Et puis le portrait de Madame Gallagher, la mère, qui est posée, qui trône comme ça sur un fly, qui regarde ses fils euh, actés, enfin, c'est assez bizarre. Bon après, c'est une déco et euh, l'important dans une tournée, c'est que les gens se sentent bien dans leur loge. Quoi. Voilà, c'est euh, rock-en-scène, on arrive le matin. Oasis joue vers 22h, je crois, et il y a Vampire Weekend qui est juste avant. On sait qu'il y a Madness qui joue sur l'autre scène. Je suis pas sûr que Oasis était très friendly avec Madness. Ça a son sens plus tard. <rire> et donc, du coup. Euh, je suis avec un euh, responsable sécurité de, de la gamme et on essaie d'imaginer un chemin le plus direct possible pour aller à la scène sans se faire trop emmerder parce que dans un backstage comme un rock en scène il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des journalistes, des bénévoles, il y a peu de gens donc on essaie d'imaginer un, un, un accès pour pas trop euh, que, le, que le groupe soit, se fasse solliciter avant de monter sur scène. Il est 20h30 et Noël arrive avec son garde du corps et il passe devant moi et il rentre dans la loge. Bah après, on entend on entend des cris, ça commence à crier très très fort, euh, des bris de glace. Et là, donc ça fait à peu près cinq minutes que Noël est rentré dans les loges, et là il ressort avec son garde du corps, et là il y a Lyam qui sort en furie de la loge, et qui nous saute dans le dos pour insulter son frère <rire> copieusement. On était côte-côte, à -côte, et puis le mec de sécu, c'est un monsieur qui était assez, assez costaud. Donc je pense qu'il prend appui sur lui pour crier bien fort, pour lui gueuler. Motherfucker. Noel j motherfucker. Lyon rentre dans une furie euh, totale. Je crois même qu'il s'est jeté sur les guitares de son frère, euh, notamment une guitare qui avait été offerte par Eric Clapton, et il a explosé les guitares de son frangin. Par terre, il les a pétés. Et là la gamme me reconnaît très bien. J'ai cru que j'allais en prendre une, on va dire ça comme ça. Il me dit, Philippe, you off. C'est terminé. Tu as terminé ton travail. Il n'y a plus rien. Y a plus de... On est tous off. En résumé, il n'y aura pas de concert ce soir. Et, euh, et il s'en va. Et là, c'est le début du chaos, en fait. Donc euh, plus personne ne bougeait dans les loges. Enfin, Donc, plus de tête d'affiche, plus rien, plus personne, plus rien. Qu'est-ce qu'on fait il y avait à peu près 30, 35 000 personnes dans le champ qui commençaient à s'impatienter, puisque le temps passait, on arrive, on arrive, on s'approche de l'heure. Et du coup, euh, il fallait trouver quelqu'un à remplaçant, un groupe remplacé. Et le manager de Madness est là, dans les loges. Et euh, je crois que le manager a dit « Ok, mais ça coûtera beaucoup d'argent ». Et là, donc, Manet est monté sur scène à la place d'Oasis et ils étaient ravis. La banane, c'était une belle revanche pour eux, je pense. Il y a eu l'annonce de fête, c'est la fin du truc. Les gens pleurent. Il y a des Anglais qui ont fait des voyages pour exprès, pour voir le dernier concert en Europe. Et puis ils pleurent comme ça devant la scène, ça, donc c'est fini. On est tous un peu sidérés, on est dans les loges. On se regroupe tous avec les techniciens et l'équipe technique d'Oasis. On fait une espèce de réunion de crise. Et puis il euh, y a le backliner qui revient avec les guitares explosées, avec la guitare de Clapton qui était en deux. Et le pauvre, je me rappellerai toute ma vie de lui, il tremblait, il était là. Mais non, c'est un amoureux des guitares et il pleurait, je crois, tout simplement, avec toutes les guitares explosées. Là, il faut reprendre son métier de régisseur, et il faut anticiper le coup d'avant encore. Donc là, il va falloir euh, évacuer le reste des musiciens. Donc on fait venir une voiture derrière les loges et on les fait évacuer comme ça en loose day pour qu'ils repartent. Et puis, on est sur place avec l'équipe technique, on est à peu près une quinzaine de personnes avec tous des, des parkas euh, siglés Oasis, euh, Crew, euh, machin. Et donc là, il faut aller récupérer l'écran LED, mais après que Madness est joué on aurait pu se faire casser la gueule, je pense, honnêtement. Il y avait un autre sentiment chez les techniciens, de... qui était un petit peu un sentiment de genre la honte quoi, un petit peu, tu vois, les merde, on n'arrive pas à finir le show, on n'arrive pas, faire... pas à jouer, Enfin, on s'attribue cet échec aussi, enfin, on est dans l'échec avec eux, on fait partie de l'équipe qui n'a pas joué en fait. Grande tristesse, euh, fin d'un groupe mythique. Euh, je pense qu'entre frangin là, c'était trop, match quoi. Il ne restait pas grand-chose, il restait euh, nous deux dates, je crois. Bon, ils auraient pu finir et puis on a, ça s'arrêtait là et décider chacun de leur côté qu'Oasis allait euh, s'arrêter. Mais là, ça a été un peu plus violent, quoi. Bref. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y avait euh, programmé en after du festival, dans le VIP, Paul Gallagher en DJ qui est le troisième frangin euh, des Gallagher. Le pauvre s'est retrouvé euh, le, seul <rire> le seul Gallagher présent ce soir-là à Roque-en-Seine. Et donc je crois que ça a été un peu difficile pour lui et au VIP de mixer devant des gens qui étaient tous un peu éméchés et qui gueulaient. Donc on peut se dire il y a un Gallagher qui a joué ce soir-là à Rock en seine Après cette partie-là, il y a moi qui rentre de… j'habite l'Est parisien donc il a fallu rentrer de l'autre côté. Quand tu arrives chez toi, tout le monde est endormi. Et là, y a un... tu te refais le film de la journée, tu te dis c'est pas possible. Un... C'est un mauvais rêve, en fait. C'est pas possible.
2: À suivre sur
6: Vraiment des très très mauvaises journées, j'en ai eu une particulièrement où j'ai eu la chance d'être contacté par une municipalité dans le Maine-et-Loire qui organise des événements estivaux et là ils organisaient donc un concert avec un groupe qui s'appelle Simple
2: Minds. Backstage backstage, Les coulisses des plus grandes tournées racontées par ceux qui gèrent tout, les régisseurs de concerts.
7: Une journée en enfer avec Simple Minds, par JP Handfire.
3: Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch.
6: Je me souviens de cette journée-là particulièrement, puisque on a commencé sur les coups de 9h du matin, on attendait les services techniques de la ville, les, les services municipaux faisaient grève, un mouvement national au sein des municipalités. Donc c'est l'espèce de chef de service qui est venu, quand je dis espèce, il est très gentil, hein, mais il n'avait rien d'un électricien, et euh, il s'est engagé à brancher l'électricité par lui-même. Au bout d'une heure qu'il était dans, dans sa petite cahute à brancher une jus, je me suis proposé de lui donner un coup de main parce qu'il vraiment il avait du mal. Donc j'y suis allé, les yeux fermés, en toute confiance. Et euh, j'ai tenu le câble. Et puis là, d'un seul coup, j'ai senti comme un orage dans ma tête. J'ai fait un bond de 3-4 mètres en arrière. Coup de bol, il y avait des bâches juste derrière l'armoire électrique. Bref, je venais de me prendre du 380. Le mec était explosé aussi à côté. Donc ça a été euh, pompier, la totale. J'avais l'intérieur des mains brûlées, ça se voit encore par moment. Et puis euh, on m'a fait signer des papiers comme quoi la ville n'était pas responsable, j'ai adoré. Moi j'étais borné sur mon événement, il fallait que ça joue, il fallait que ça joue ce soir. Les Anglais sont arrivés avec leur camion en début d'après-midi, ils, ils en ont mis partout, on avait du retard sur le montage parce que c'était une petite municipalité, le confort était un peu limite au niveau des loges, au niveau de l'accueil, on leur avait prévu un repas, un festin incroyable, et puis du coup euh, ça c'est fini avec le, le livreur de pizza du coin qui a livré genre 30 pizzas pour tout le monde, toujours à cause de la grève, bref on arrive à mettre en place le truc, et euh, le public est au rendez-vous, c'est l'été, il y a plein de monde, une euh, Minds ils ont un, un espèce de rituel, de rituel. c'est que 10 minutes avant de jouer ils envoient une intro qui dure 10 minutes. À 9h 10, on envoie l'intro et Simple Mind s'est senté être sur scène à 21h 20h56 il y a l'élu municipal de la ville, celui qui donne le pognon pour que ça fonctionne qui arrive euh, comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe euh, qui fait la bise à tout le monde euh, qui est, ce qui est normal je pense aussi ce qu'il offre à tous ses administrés, c'était assez, assez magique il a fait beaucoup pour, pour la musique dans le coin mais bon, il, là il ne comprenait pas que à 20h56 je refusais de lui donner le micro pour qu'il puisse saluer ses administrés puisque c'était dans le cadre d'un show donc les, voilà, c'est pas le genre de mec qui ont l'habitude qu'on qu on leur dise non, moi je leur ai dit non. Euh, derrière s'en suit des négociations, tout ça dans l'espace des 4 minutes et euh, une minute avant le show, bref, euh, pour la paix des ménages, je lui donne le micro, euh, on coupe l'intro, le, le groupe est furieux. Bref, ça, le, le discours qui devait durer 2 minutes euh, dure 5 ou 6 bonnes minutes, ce qui compte beaucoup dans la réalisation d'un show, surtout comme un groupe euh, comme Simple Minds. Et donc il fait son discours, et puis il annonce Simple Marine, Simple Marine monte sur scène, le, le maire me rend le micro, patati, patata, enfin bref. Il faut aussi se souvenir que 4 ou 5 heures avant, j'avais pris 380 volts dans la tête, que le maire, effectivement, euh, savait ce qui s'était passé puisqu'il avait envoyé quelqu'un me faire signer un papier de décharge, comme quoi la ville n'était pas responsable de tout ce qui se passait. Bref, donc là, le groupe arrive, joue, on respire, la journée a été un peu compliquée, mais euh, on y est presque. Et au bout de 50 minutes de show, juste après un, 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 un de leurs morceaux phares qui s'appelle Mandeladé, mais pile à la note de la fin du morceau, d'un seul coup, bouff, Plus de jus, plus rien, plus de son. Uniquement quelques sources lumineuses qui étaient restées allumées. Qu'est-ce qui se passe Le groupe ne comprend pas, retourne en loge. Le public insulte le groupe qui vient de jouer 50 minutes et qui se barre. En fait un groupe électrogène était tombé en panne, quand un problème comme ça arrive on ne cherche pas à, à trouver un coupable, on cherche vite une solution, donc on a débranché tout ce qui était sur ce groupe électrogène et euh, on a remis en route, je retourne en loge, je chope le groupe, il faut revenir, finir le show, il y a 30 000 personnes devant chez vous, et là le groupe accepte À une seule solution, c'est que quelqu'un monte sur scène pour les dédouaner. Donc je retourne dans la petite cahute à côté de la régie, et là il y avait le maire qui était là justement. Le maire les administrés, donc je leur dis dit, bah, écoutez, je crois que si vous vouliez faire un discours, c'est un petit peu le moment euh, d'y aller, puisqu'ils voilà, acceptent de revenir sur scène, que si on... quelqu'un de l'organisation vient se dédouaner devant le public, et puis s'excuse, et... et on rebalance le show. Et là, personne, absent. Aller sur une scène devant 30 000 personnes pour dire « Excusez-nous, on a fait une connerie », c'est un peu risqué quand même. Et donc, du coup, c'est moi avec mon espèce de short militaire, euh, ma casquette Yvette Turner euh, et mes mains cramées aux 380. Euh, ça m'a saoulé, je les ai vus, personne ne voulait prendre le micro, j'ai pris le micro, j'ai fon foncé sur scène, j'ai improvisé une sorte d'anglais-français. Euh, je leur ai dit que suite à un problème technique, euh, on est heureux de recevoir à nouveau Simple Mind pour un concert. Là, le, la foule a hurlé, le groupe est rentré, ils ont joué. ils ont remis la tartine pour une heure. Ils ont fait le concert, ils l'ont rejoué, complètement. Ça a tenu, moi je serrais les fesses à chaque, chaque coup de grosse caisse en me demandant si l'électricité allait tenir. Et donc euh, voilà, tout s'est bien passé, gros gros succès, ils ont tous fêté ça, puis une petite fête s'est tenue et tout le monde de côté politique était en train de célébrer ce succès. Et puis moi je suis resté jusqu'à ouais, 3h, 3h30 du matin sur, sur le site pour démonter, pour euh, tout réinstaller, tout ça avec, euh, avec mes mains cramées. Et par contre, le lendemain, c'était très compliqué. Là, le lendemain, j'ai choisi d'aller consulter à ce moment-là. Euh, il s'avère que j'avais rien à part des brûlures. Mais bon, euh, c'est une journée qui m'avait bien secoué dans tous les sens du terme.
2: À suivre sur Arte Radio.
0: Tout le monde est blanc, tu vois, et tout le monde porte des t-shirts moulants et ils écoutent une tech un peu hardcore, qui est très euh, robotique, qui est brutale, qui est froide, en fait. Si tu veux, la musique est froide, les gens ont l'air froids. tu vois, il fait froid en plus en Lituanie, donc
7: c'est chaud, quoi.
2: Backstage. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées racontées par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts.
7: Soirée crâne rasée avec Chassol en Lituanie par Boris Memi.
3: Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch. En
2: 2016,
0: on a énormément tourné, on est allé partout. Chassol a joué au Brésil, à Cuba, euh, on est allé au Japon, on est allé en Roumanie, on est allé euh, énormément de concerts. Et donc on avait une date en Lituanie euh, qui intervenait au milieu de toutes ces dates-là. Euh, et, euh, et cette date en Lituanie, c'était pour le Mama Jazz Festival. C'était un gros, gros concert dans un grand théâtre. Euh, c'était au cœur de Vilnius, qui est la capitale de la Lituanie. Tu vois, on est invité à venir jouer euh, l'album Sun et, et voilà, on savait qu'il y avait 5000 personnes qui de toute façon seraient dans la salle. Parce que c'est le Mama Jazz Festival, il y a énormément d'interviews. Et puis c'est un peu la porte ouverte de cette région du monde qu'on qu connaît mal. Tu vois, euh, concert très important. Et on est très content d'y aller. On arrive la veille. Du concert. On s'installe dans notre hôtel qui était hyper cool et on décide d'aller faire des courses euh, juste en face euh, dans un supermarché. On voulait aller s'acheter de bières et puis euh, on voulait s'acheter des crocos si tu veux tout savoir. On en mange tout le temps en tournée. qu'on va au supermarché pour trouver des crocos. Et euh, bon, moi j'adore visiter de toute façon les supermarchés de, de tous les pays où je vais. Bon bref, on se retrouve dans le supermarché et puis il y a un mec qui reconnaît Chassol et qui vient nous voir. C'est un jeune, un peu cool et il vient voir Christophe. Et il fait ouais, je suis fan et tout. Je viens au concert demain. Je suis trop content de te voir. Je suis trop content que tu sois là. Mais d'ailleurs, les gars, euh, vous êtes à l'hôtel juste en face. Euh, nous, on fait une soirée ce soir dans un squat euh, qui est à euh, quelques, quelques blocs plus loin. Euh, venez quoi. Et euh, on lui dit euh, bah ok, on se retrouve ce soir. On va passer. Pour nous, c'est cool, tu vois. C'est toujours sympa, tu vois, la veille d'un concert d'aller visiter un peu, euh, tu vois, rencontrer les gens et tout. Palper un peu, si tu veux, prendre le pouls de ce qu'est une soirée en Lituanie, euh, surtout euh, avec euh, la jeunesse cool, des, des gens qui aiment la musique et tout. Qu'est-ce qu'ils font euh, en Lituanie, ce soir là On décide d'y aller, juste Christophe et moi. Euh, on décide d'y aller, le, le, Mathieu, notre batteur, allait nous rejoindre seulement le lendemain parce qu'il était en concert la veille et notre ingé son avait pas souhaité particulièrement euh, venir. Tu vois. Donc on se retrouve devant ce, ce truc, c'était un squat en fait. qui était intégralement squatté avec un bar au rez-de-chaussée, euh, des gens qui dansaient, ça, ça gueulait, la musique elle était hardcore, hein, c'était un et Très très vite on se rend compte, dès, dès la porte d'entrée, on voit qu'en fait tout le monde est blanc évidemment. mais En Lituanie, il n'y a pas de noir là-bas, hein, tu vois, il n'y a pas de noir. Et Chassol est clairement le seul noir là, tu vois, et ils ont tous le crâne rasé, ils ont tous un style un peu hardcore. Et quand même, ça fait flipper, tu vois, parce que tu t'arrives et tout le monde a le crâne rasé, tout le monde est blanc, tu vois, et tout le monde apporte des, un t-shirt moulant et ils écoutent une tech un peu hardcore, qui est très euh, robotique, qui est brutale, qui est froide, en fait. On est quand même content d'aller rencontrer ces gens et tout puis assez rapidement on discute avec du monde et notamment avec deux meufs hyper sympas tu vois, qui nous parlent de, de, de la Lituanie, qui nous parlent de chez elles, on parle un peu de tout et parle dans un anglais assez cool tu vois, on se rend compte qu'on arrive à communiquer très facilement tu vois et, et du coup c'est cool mais euh, bon la plupart des gens n'ont pas l'air d'avoir vraiment envie de communiquer avec nous T'as l'impression que tout le monde se connaît et que nous ils nous connaissent pas, qu'on est venu un petit peu par hasard Mais bon on a notre ami euh, tu vois qui est là donc euh, Linéas, je me souviens encore de lui, je on se parle encore de temps en temps euh, Qui nous rejoint et tu vois qui nous présente ses potes et puis à un moment il y a un groupe de mecs, crâne rasé, qui viennent nous voir Tu vois Et puis il qui... y en a un qui a l'air d'être un peu chef de bande tu vois qui, qui me prend à partie et qui me... qui me dit un truc dans sa langue Il me parle à moi directement tu vois genre tiens je m'adresse à toi tu vois il me... il me regarde dans les yeux et il s'adresse à moi tu vois il se casse et je me tourne vers la meuf qui était à côté de moi et qui avait l'air un peu dépité. et je lui dis mais qu'est-ce qu'il a dit Elle me dit non mais il vaut mieux pas que tu saches et tout laisse tomber oublie c'est des cons et tout Je dis, mais dis-moi à tout qu'est-ce qu'il a dit quoi je veux savoir Et elle me dit euh, Il t'a dit que ton ami devrait aller se laver le visage Et c'était extrêmement violent si tu veux entendre là comme ça Genre ton ami devrait aller se laver le visage Parce qu'il est noir et que c'est le seul noir qui est dans la pièce tu vois Christophe, il a entendu cette phrase, il l'a entendu, il a entendu la meuf dire euh, en anglais, euh, ton ami devra aller se laver le visage et lui, il, là je le vois, il fait quoi Il pète un câble, il fait mais qu'est-ce qu'il a dit Il a dit ça vraiment Il a vraiment dit ça Mais attends, on peut pas laisser passer ça, faut que j'aille lui parler à ce mec, Tu vois, faut que j'aille le voir et là mon cœur il s'emballe parce que tout ce, que, ce à quoi je pense c'est le concert le lendemain, le lendemain on a un concert devant 5000 personnes Et moi je suis là non non laisse tomber, laisse tomber si tu veux, en fait là je suis en train de me dire ça peut partir Il peut se faire casser la gueule en deux secondes, on peut se faire casser la gueule en deux secondes et mine de rien Chassol il est pianiste, il est compositeur mais il est pianiste, il va jouer demain S'il se pète la main il n'y a pas de concert hein, tu vois Et il n'y a pas d'assurance pour ces trucs là donc aussi euh, il y en a probablement mais même je ne veux pas rentrer dans ces histoires là Moi je veux juste pas qu'on se fasse casser la gueule et donc je vois dos partir comme ça aller foncer vers le bar où était le mec qui m'avait parlé, je le vois s'enfoncer dans une merde de mec euh, au crâne rasé, comme ça je le vois le disparaître. Si tu veux, il y avait énormément de monde, donc voilà, il partait à la baston, quoi, tu vois. Je le rattrape, je vois qu'il a foncé au bar pour choper euh, euh, le mec qui lui a dit ça mais tu vois les, les gars se mettent tous autour de lui et, euh, et puis euh, moi j'entends pas encore ce qu'ils disent mais au moment où j'approche, je vois que Christophe demande au mec de s'expliquer concrètement quoi alors qu'il est entouré de tous ces mecs là euh, il n'hésite pas tu vois une seconde à aller les confronter pourquoi t'as dit ça quoi tu vois pourquoi tu t'as dit ça et, euh, et le, le gars euh, là euh, j'arrive devant avec le cœur qui bat euh, je suis persuadé qu'il va se prendre une droite euh, dans les 20 prochaines secondes mais en fait non le, le mec est tout le devant lui et... Il s'excuse. Il s'excuse. Il lui dit, je suis désolé. Bah, je sais pas. C'est parce que on a un peu l'habitude de, de quand on voit un noir de lui dire un truc comme ça. C'est pour rigoler, quoi. Tu vois. C'est une blague. C'est pas qu'il se dégonfle, mais c'est qu'il réalise en fait la connerie qu'il a de faire ça. En fait, tu vois. Il se sent con. Tu vois. Tu, tu sens que le mec. J'ai vu un mec se, se rendre compte qu'il est con, quoi. Tu vois. Qu'il qu aurait pas dû dire ça. Tu vois. Et Christophe euh, lui souligne, oui, tu te rends compte la violence que c'est d'entendre ça pour moi, tu vois. C'est pas possible, quoi. En vrai, contre toute attente, c'est une discussion normale. C'est une discussion entre deux gens qui s'expliquent qui sur un, un truc. J'ai compris à ce moment-là qu'on n'était pas du tout dans un endroit hostile. On est juste dans un endroit qui est dans son jus, tu vois on est avec les gens tels qu'ils sont et ce qu'ils sont c'est ça, c'est qu'ils ont été éduqués euh, entre gens blancs à, à ce qu'on parle des noirs de cette manière là tu vois, et donc ça lui a semblé logique de, de réagir comme ça, de, de faire ça mais là il se rend compte à quel point il est stupide et tous ses potes aussi qui disent ouais excuse nous hein, tu vois vraiment, euh, c'était une vanne c'était pour t'envoyer te, une vanne à la gueule tu vois, et, et puis en fait Christophe est juste en train de leur expliquer bah, que faut pas faire ces vannes là que c'est extrêmement douloureux que de toute façon même au delà d'être douloureux c'est juste n'importe quoi tu vois, et, euh, et non seulement ils s'excusent mais ils se payent un verre euh, ils boivent un coup ensemble tu vois ça rigole, on explique qu'on est musicien qu'on vient jouer à un concert le lendemain et puis on dit au gars bah, venez au concert comme ça vous allez voir et on leur a mis de place et ils sont venus au concert et voilà c'est cool on les a pas revus après tu vois on les a pas recroisés mais on a vu Linéas et ses potes qui étaient là et on a passé un super moment et en fait les lituaniens ils sont cool tu vois en vrai c'était cool et c'est là où tu te dis bah euh, en, en te déplaçant à travers le monde en donnant des concerts, tu donnes autre chose que des concerts aussi tu, vois, tu ramènes une partie de la France là concrètement euh, au cœur de la Lituanie c'est pas complètement anodin non plus il y a aussi ça quoi, tu vois, la rencontre avec les, les gens sur place c'est hyper important aussi pour ça dire bah, nous on est français voilà est ce que c'est qu'être français
2: À suivre sur arteradio.com.
5: Et c'est vrai que c'est un, un moment complètement fou. Et en même temps, c'est aussi une façon d'être, de, de vivre le live d'une autre façon.
2: Quoi. Backstage. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées racontées par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts.
7: Des kilomètres en chantant avec Camille par Madly.
3: Un podcast de David Comeyas réalisé par Samuel Hirsch.
5: Camille, en fait, elle a fait une très, très courte tournée qui s'appelait « Quand je marche ». Et l'idée, c'était euh, d'être dans un cadre géographique le plus petit possible, c'est-à-dire de prendre vraiment le contre-pied de ce qu'est normalement la tournée où tu fais de très longues distances. Et c'était de se dire, là, on repart sur quelque chose d'extrêmement local. Et pour, entre guillemets, obliger à cet ultra-local, le principe, c'est que le déplacement, il se faisait à pied. On était dans le Beaujolais. Sur 15 jours, on avait 10 concerts. Et chaque concert était dans une autre ville et qui était entre 1,5 km et 13 km de notre pied-à-terre. Moi, quelques jours en amont, je faisais un repérage technique. Alors, on était sur quelque chose aussi de très léger, c'est-à-dire qu'on était toute petite équipe. Le principe était d'être dans des lieux où il y avait une forme de réverb naturel qui faisait qu’on n’avait quasiment pas besoin d’amplification et on était dans un set extrêmement acoustique. Donc Il y avait aussi toute cette idée là, c’est à dire qu'on était euh, voilà, on utilisait très très peu d'énergie euh, en plus d'être dans, dans le déplacement le plus le plus humain possible. Et en fait, on marchait et on chantait. Ça pouvait être aussi bien des contines ou des chants de marche euh, que des airs qui pouvaient venir comme ça, soit au fil d'une improvisation. Et ce qui était drôle, c'est qu'au euh, qu début, c'était plutôt entre nous parce que sur les premiers trajets, euh, des fois, ils étaient plus courts. Donc, on arrivait plus vite en plus sur les, sur les sites de concert. Mais dès que les trajets étaient plus longs, on était rejoint éventuellement sur un bout de route euh, par les gens qui, petit à petit, euh, savaient vers où on allait. Et donc il y avait effectivement il y avait cette, cette arrivée assez collégiale comme ça sur les sites où on arrivait à plein en train de chanter euh, des chants collectifs euh, où l'idée c'était que tout le monde prenne, prenne sa part et qu'on soit tous dans ce moment dans ce moment partagé.
4: Nous cherchons,
5: le fait de, de, de revenir à une échelle locale, de pouvoir être plus dans l'humain, de pouvoir être dans la rencontre plus, plus pérenne avec les gens, c'était vraiment une idée de Camille. Parce que ça fait partie de ses convictions. Partager, euh, se toucher, euh, se, 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 chanter ensemble et sans qu'on soit en train de se poser forcément la question de, de « est-ce que tu sais chanter ou est-ce que tu sais pas chanter » à partir du moment où tu as envie de le faire, envie de le partager avec les gens. Et ensuite, après le concert, on avait un petit moment avec les gens et on repartait, et on repartait du coup également à pied pour rejoindre notre pied-à-terre. Et en fait, donc, quand je disais des kilomètres, donc, les plus proches étaient à 1,5 km, les plus lointains à 13 km. Et effectivement, sur la deuxième semaine, on a eu donc, deux fois de suite en fait, deux concerts qui étaient tous les deux à 13 km. Donc 13 km à pied, ça prend à peu près 3 heures et demie. Et pourtant, on l'a fait très. En plus, c'était très à la cool hein, parce qu'on traversait. Des prés, euh, la campagne, un peu de forêt. Euh, donc, il y avait des. Certaines fois, en fait, les chemins étaient un peu repérés en amont. D'autres fois, justement, dans les personnes qui étaient avec nous, les gens connaissaient un petit peu plus le coin, donc savaient vers où on allait. Donc, en fait, nous guidaient aussi pour qu'on essaye de se faire le, quand même le trajet le plus direct. Tant qu'à faire 13 km, on essaye de ne pas faire trop de, trop de virages. Ce qui était aussi génial, c'est qu'arrivé à cette deuxième semaine, on passait par des petits bourgs qu'on avait déjà traversé en amont, donc on croisait des gens qu'on avait déjà vus en amont, donc il y avait une image presque, presque familiale, c'est-à-dire qu'on avançait, on disait bonjour à ceux qui étaient en train de s'occuper des animaux, à ceux qu'on avait croisés sur un concert, parce que ça devenait presque comme une deuxième maison, avec des chemins qu'on connaissait assez bien. Et donc on part sur ces 13 kilomètres, on ne les sent pas trop passer, parce que c'est encore la journée, on chante le concert a lieu et puis on se pose quand même cette question à la sortie du concert bon les euh, 13 km retour qu'est-ce qu'on fait et nous on était dans une espèce d'énergie euh, du concert qui venait de se passer et on se dit ah mais non mais il n'y a pas moyen et puis en plus sur ces 10 jours il avait, ces 15 jours il avait fait un temps de dingue et là on se dit bah non mais il n'y a pas moyen on rentre à pied donc on part pour ces 13 km à pied donc on a remarché donc 3h30 pour rentrer et c'est un moment de sensation euh, qui est très, très difficile à expliquer, mais que, que je pense qu'on peut quand même comprendre dans cette espèce de, de, de descente dont on a tous besoin, qu'on soit musicien ou régisseur, en sortie de concert. Généralement, il y a l'adrénaline qui est un peu au taquet et du coup, soit après les concerts, on a cette espèce de presque trop plein d'énergie, on ne peut pas ni se coucher tout de suite, ni se poser tout de suite. Et cette marche-là, c'était vraiment suivre cette descente dans un rythme hyper naturel. Des fois en parlant, des fois en étant dans le silence absolu. On a vu une lune magnifique, ça je me rappelle très très bien. Et du coup, on la suivait, elle nous guidait aussi sur notre trajet. Et quand on est rentré, eh ben, on avait cette fatigue saine, c'est-à-dire que là, on était vraiment prêt à se coucher dans une espèce d'énergie complètement pisse. Et c'est vrai que je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça, qui a été une toute petite tournée, mais qui est une tournée qui était marquante à vie pour moi.
2: Arteradio.com